0: Всем привет! Это снова непостоянный подкаст под куполом. И в этот раз я хочу набросить на Дюну. И да, это будет выпуск максимально, возможно, без спойлеров. Вообще, насколько это смогу сделать, я практически не запомнил историю, но я буду набрасывать на дизайн. На дизайн фильма, как с точки зрения реализма. С одной стороны, на то, что построено внутри мира фильма, на то, как это построено, зачем, попытаюсь предположить какие-то предпосылки того, как это могло появиться, но у меня больше вопросов, чем ответов. И начать, конечно, хочется с самого простого, самого спорного, и понятно, как оно появилось, это специя, вот этот вот спайс, как они пытались его не произносить. Как нам сказали, что это? Это у нас и галлюциноген, и что-то нечто очень дорогое, и при этом еще и пыль, которая помогает искать путь во вселенной. Что? Каким образом она помогает искать путь? И люди в 10 тысяч каком-то там году не могут это производить сами? То есть, она еще она состоит, что они не могут сами ее производить в нужном количестве, что вынуждены захватывать единственную планету? Или таких планет много? А как эта специя появилась? Не, на самом деле идея понятна, что это просто какой-то МакГаффин, за которым все гоняются и так далее. Но хотя бы какое-то обоснование ему можно было придумать, я не знаю. По сути, просто заменили золото из средних веков, На что, хотя бы компонент топлива бы сказали, который позволяет делать межзвездные перелеты. Но, окей, я на самом деле не понимаю вообще смысла специи. Это просто прям кричащий в лицо МакГаффин, который ничего не решает в этом фильме. Окей, отложим его. Но больше, конечно, у меня возникло вопросов с просто с первых сцен. Это дизайн зданий. А, ладно, окей, я, я вижу тут только три фракции. Это хорошие ребята, а, какие-то плохие депрессивные ребята и некий император, которого мы не видели. Я их так и буду дальше называть. Так вот, у хороших ребят я к ним еще вернусь. Но у депрессивных ребят, вот этот летающий дядя... Он что, так любит вот этот вот темный дизайн, чтобы все везде максимально темно, гнетущий, вот чтобы в этой темноте ни хрена не было видно? Или как он вообще пришел к тому, что вот он хочет это? Или ему он просто нанял какого-то дизайнера, или заставил его, и тот родил это? Как этот дизайн появился изнутри мира фильма? Почему он именно такой? Вообще никакого объяснения. Если задуматься, ну, там же должно быть очень хорошее освещение, чтобы, не дай дай бог, какой-нибудь дезертир не пробрался в этой тьме. Но зачем? Что? Вот чтобы что? Я реально не понимаю, зачем? И вот второй вопрос, который у меня возникает с этим дядей связанным, это чем он развлекается? Только едой? Нахрена ему столько денег? Что он с ним будет делать? То есть мотивация этого героя вообще непонятна. Спойлер на 10 секунд. Он произносит одну фразу. Мне нужны только деньги. Я, возможно, недословно сказал. А, моя цель, говорит, это только деньги. Все остальное не важно. Как-то так. Зачем? Чтобы что... Фильм ничего из этого не объяснит до конца последней минуты, не знаю, вот, вот игрового действия на экране. Не знаю, может там после титров что-то было, но я не ждал, я, я не смог. И все, что он делает, обосновано только деньгами. По идее, деньги это средство. Да, мы знаем людей, которые используют деньги, чтобы они просто были, но у них какое-то обоснование все равно есть. Я не знаю, страх вот, какое то внутренний, может, что-то из детства. Сколько им лет, кстати, сколько ему тоже лет. Может, он существует уже несколько тысяч лет. Так он мудрецом должен быть. У него ни хреновые технологии. Он умеет летать, он контролирует кучу людей. Он создал одну из самых влиятельных фракций вселенной, судя по фильму. Но... Ну, кстати, не знаю, может, и не создал. Он просто указан как главный, но не описано это. Он 80 лет стоит на посту как минимум, как я понял. И это, кстати, в начале фильма заявляется. И 80 лет контролирует эту планету Аракис или Арахис, не понял. Со специей ради денег. А деньги-то ему нахрена? Он хочет свергнуть императора? Что он вообще хочет сделать? И вот примерно туда же у хороших ребят дизайн интерьеров внутри. То есть, в принципе, он такой брутальный, он интересный в плане того, что это очень необычно. Но мне кажется, в какой-то момент у создателей фильма не хватило денег на проработку деталей. Они придумали лампу, которая летает вслед за человеком. То есть она распознает, когда он просыпается и подлетает к главному герою. Обратите внимание, если вы вдруг фильме не видели или будете пересматривать. Но при этом главные герои за обедом или что там, завтрак, что делают? Наливают воду себе из графина сами, руками. И все приборы абсолютно обычные, ничем не отличаются от того, чем вы питаетесь, не знаю, у себя дома. Ладно, окей, может быть, я что-то не заметил, но просто обратите внимание, когда будете смотреть, на лампе специально делается акцент, то есть там где-то секунды 4 ничего в кадре, кроме лампы этой летающей, нет. Все остальные приборы, все, чем взаимодействуют люди, Полки, блин, там языки, по-моему, стоят, на которых вещи лежат. Они даже не закрываются сами, чтобы не пылились. Или у них пыли нет? Ой, до этого тоже дойдем. А... И это, это меня угнетает, потому что я не верю в этот фильм. Я не могу поверить в то, что люди, которые прошли 10 тысяч... Окей, okay, 7 тысяч лет эволюции, давайте там прям прикинем. Скажем, что нам уже трехтысячный год пошел, это все... 30 год, господи, третий век. Не изменили приборы. То есть, если посмотреть на древние приборы, с изменением технологий и способ изготовления этих приборов поменялся. Те же приборы отбор, которые стоят под 30 тысяч, или сколько там они, 70 стоят, не помню. И тут ничего не изменилось, абсолютно все то же самое. Единственное, что я не обратил внимания, какая еда. Но столы, конечно же, загружены фруктами. И ни один человек эти фрукты не ест в кадре. То есть, опять же, видимость. Если задуматься, вот вы вдвоем, встает мать и хочет накормить своего сына, который уже более-менее взрослый. У них есть придворные, которые наполняют их столы, очевидно. И придворные выгружают абсолютно все? Или подготавливают стол, исходя из предпочтений? Зачем вытаскивать кучу продуктов? Их надо помыть, их с ними нужно что-то сделать. Подготовить их, вытащить, может некоторые разморозить или приготовить. И что, их потом портить или выбрасывать? При этом все, и отец главного героя, и главный герой, вообще не выглядят как расточительные люди. Там дальше даже будет специальный акцент на этом сделан, не буду спойлерить. Но этот момент вообще никак не описывается. То есть они готовы выбрасывать продукты, которыми сами питаются, хотя сами, видимо, не являются богатейшей фракцией, я не знаю, или домом-домом, они их домом называют Господь Иисус. И вот вот я этого не очень понимаю. Что с дизайном-то? Куда делись детали? Еще на Ютубе куча видосов на тему того, как снимает Дэнни Вильнев. Я, наверное, посмотрю. Я, может быть, даже попытаюсь прочитать книгу. Но первое впечатление это дикие недоработки с дизайном. И, кстати, не только с ним. Потому что вот с маленьким спойлером я все-таки немножечко расскажу. Два обычая в этом мире. Крайне странных. Просто очень странных. У них сверхтехнологии, на минуточку. Летающие огромные корабли, космические технологии, и они приносят свитки. Они читают обычные книги. Окей, у них там была книга-фильм, как они его называют почему-то блогеров нет, у них есть просто отображение информации или в какой-то момент, если тоже будете присматриваться, когда будет впервые показан книга-фильм на новой планете с Полом, там голос читает, и книга-фильм проецирует просто буквы, которые следуют за голосом. А мы все знаем еще с 2012 года, когда начали пиарить правильное создание презентации, что никогда не дублируйте информацию, которую вы озвучиваете в виде текста на слайде. Это абсолютно бесполезное прочтение, получается. То есть ты прочитал текст быстрее, чем автор его озвучил у себя в голове, и он дополнительно тратит твое время, озвучивая его, заставляя тебя скучать. Это такой эффект, который не на всех работает, конечно же, но все-таки. Достаточно просто переформулировать мысль, которую ты написал на слайде, но отвлеклись. Книга-фильм Прикольная тема. Единственное, что он не выглядит футуристично. Мы можем в Китае сейчас прямо точно такой же формы заказать и размеров. Это огромная бандура, которая раза в 4 больше весит, чем самый большой iPhone. Я не знаю, он больше, чем iPad Mini. В потолщине раза в 4. Лазеры, летающие космические корабли, у которых нет реактивной тяги. Они летают. Другим способом. Окей, okay, я в это просто готов поверить. И огромнейшие проекторы. Лампа, которая за вами следует. Щит нательный. Который защищает от ударов каким-то полем. И книгофильм. Причем в него можно войти. Там дальше будет трансляция какой-то внутренней структуры. Я пока не понял какой. Или растений, что ли, корней, в нее можно войти, и он будет проецировать изображение сзади тебя, в середине комнаты. То есть это как будто бы объемный свет, который заканчивает светить на определенном месте. Сейчас таких технологий нет, но... И при этом диктор просто читает максимально скучно. У нас сейчас блогеры на YouTube за не самые большие деньги озвучивают в тысячу раз интереснее. И фильм Дэни Вильнева, где нас пытаются убедить, что подача информации для высшей фракции, для высшего чина, высших людей в государстве, наверное, хрен знает, в доме, будет подаваться вот так. Возможно, конечно, что здесь есть Идея о том, что вся такая информация должна подаваться строго Но, блин, интересно не значит Типа Не строго Или строго не обязательно скучно и монотонно А мы здесь имеем Какое-то страннейшее Просто страннейшую подачу Я не вижу этому объяснения Окей, и они читают книги Физические книги Максимально физические книги И вернемся к обычаям Первый обычай — это формальность, что нужно передать планету от от одного дома другому, как подписал император. Что происходит? Не электронная подпись с чем-то аналогом того же нашего блокчейна, чтобы нельзя было эту запись подменить, и все получили одинаковую инфу, а физический свиток с печатью кольца а владельца этого дома или не владельца, главы дома. Летающие корабли. <свят> <свят> Я не знаю, лазеры. Щит нательный. <свят> И отпечаток кольца в вот этой вот, не помню, как называется, разгоряченной массе, как воск, что ли, очень похоже. То есть... Мы не можем скопировать кольцо и убедить, что так и было. А у них еще ясновидящие есть, Господь Иисус. Вот это вообще, конечно, еще одна огромная дыра, но это уже больше к сюжету, потому что по сюжету ясновидящие абсолютно бесполезны. Толку от них нет. Может, что-то раскроется в продолжении, но сейчас типа... Судья вот эта на Аракисе, которая и за ту, и за ту команду играет, она абсолютно бесполезна. Вот ноль. От нее толку никакого. Но второй обычай. У Фриманов на планете есть второй обычай, что если кто-то не согласен, он дерется. И все остальные подтверждают факт, что они увидели это. И такие, а ну окей, хорошо. Мы приняли, ты победил или проиграл. Они режут себя. Им нужна кровь. Чуваки, которые производят нехеровые технологии для выживания в пустыне, умеют управлять огромными существами, режут себя. Они, черт возьми, ну ладно, окей, они обдолбались специей, хорошо, окей, окей, окей. Но я в это не верю, это бред, это сущий, сука, бред. Я, я не могу поверить в то, что невероятные технологические корпорации больше, чем государство. Такие, да нормальная тема, свитки. Пфф, пфф, погнали. Я вообще, я верю, ты принес этот свиток, конечно, я тебе поверю, чувак. Ну, не ты же самого сделал, да Господь Иисус. Конечно же, типа, ты не скопировал печать, не подложил другой свиток, или не поменял буквы изнутри лазером. Нет, ты действительно слетал на другую планету, у тебя есть подтверждение полета, которое невозможно подменить никаким образом, потому что оно было подписано там каким-нибудь сертификатом с трехгигабитным ключом, я не знаю, от императора. И поэтому все, что за херня, какие нахер свитки, что ну, в книге реально так было. Я теперь хочу это прочитать, чтобы убедиться, что это сущий бред, и Дэнни решил не переделывать никак... А, это вот бред, короче. Почему во вселенной всего три фракции? Ладно, окей, фракции, окей, но вселенная... То есть, автор книги, или в данном случае я не беру книгу, окей, я, может быть, прочитаю, поменяю свое мнение, там есть объяснение. Я смотрел только фильм. И предполагается, когда делают подобный фильм, что на него придут люди, которые книгу или даже ремейк, точнее, оригинальный фильм, это же ремейк, оригинальный фильм не видели. Вселенная за 10 тысяч лет Ни хрена себе размах. И только три фракции? Как они общаются? Если они на разных концах видимой вселенной, то с нашим текущим пониманием устройства мира нужно 12 миллиардов лет, чтобы свет хотя бы достиг одного конца. Предположим, мне нравится идея, что мы придумаем способ как путешествовать к другому концу вселенной быстро? Типа, может, через кастомные кротовые норы? И пускай я придумаю сам себе объяснение, что специя на самом деле не прокладывает путь, а является неким топливом с отрицательной, который пророждает отрицательную массу, чтобы открывать кротовые норы, куда нам надо. Или червоточины. Окей. И тогда мы можем открыть маленькую кротовую нору, передать сообщение. Картинку-то мы видим 12 миллиардов лет назад, а сообщение получили вот только что, которое вот в реальности происходит. Это нахрен нарушает всю теорию относительности. По-моему, общую. Потому что... Хотя хрен знает, я ж не физик, но судя по тому, что сейчас знают, знает наука, это ни хрена так работать не должно. И вот потому что нет такое понятия, как, как одновременность событий на таких расстояниях, как они общаются между собой вообще непонятно, как они путешествуют, как они Ааа! не люблю такие огромные расстояния. Ладно, галактика, тут еще понятно, допустим, можно. Предположить там даже с двух галактик, но Вселенная и всего три фракции, и ни одна фракция не разбилась на мелкие. Вы просто представьте, что развивается огромная фракция, огромный дом. И в какой-то момент у одного из низших руководителей мнение не стало совпадать со старшим, с вот этим дядей, например. Он такой, "Блять, ну не хочу я так, я хочу всех убить, а не просто заработать денег. Я хочу, чтобы мы остались одни, а ты со мной не согласен. Убьем всех нахрен. Хм. И так не сработало. И ведь, чтобы это исправить, нужно просто прилететь к нему и его потушить. Этого б- бунтарщика. Об этом должен узнать его э- руководитель, шеф. Приехать и вломить ему по первое число. Но... Узнать об этом сложно, может быть, из-за расстояния, как и прилететь мгновенно. Фильм же нас сейчас убеждает в том, что это не происходило. Или происходило, но все удалось подавить настолько, что сейчас осталось только в три фракции. Во всей вселенной. Конечно, Император Вселенной звучит очень красиво, но вселенная... Что если вселенная действительно замкнутая, и не бесконечная, как нам обещают? Ну, как бы. А, ладно, не буду касаться этого вопроса. Это слишком... Но я я, я все-таки вернусь на Землю, на Арахис. Буду его так теперь называть. Нам показали в начале, что мечи, нательные щиты. Это топчик. Окей, я поверил. И моя вера полностью разрушилась, когда увидел бомбы, которые охренительно самонаводятся, которые охренительно стреляют и взрываются, и уничтожают все, что хочешь. Магнитные ловушки и якоря. Нет, это магнитные якоря, не ловушки. Которые поднимают вверх, большие краулеры и гениальная идея, на мой взгляд я не знаю, работающая она или нет, это вот эти вот воздушные шары, которые почему-то не раскрылись до конца, а так чуть-чуть чисто знаете, выстрелили вверх и все это интересная идея, правда почему-то мне кажется, что такую многотонную машину нужно поднимать не четырьмя маленькими презервативами, а не шарами а огромнейшими дурами, только если у них давление там невероятное на планете Но опять же, я не физик, могу ошибаться, но я не поверил в изображение, я увидел ненатуральность этого. Проблема всех футуристических фильмах в том, что даже если они научно обоснованы, зритель должен в них верить, потому что в квантовую механику, как бы она хорошо сейчас обоснована не была математически и опытами, в нее нереально поверить, это очень сложно для нашего мозга, наши мозги не привыкли. И нельзя просто так вбрасывать тему, что на четверть раскрытый воздушный шар будет поднимать э, огромную многотонную машину, наполненную специей. Да не поверит никто. Это, ну, Это ломает иллюзию погружения в фильм. Я считаю, что это огромнейшие недоработки. То есть, когда режиссер строит погружение... Это всегда борьба за детали. И даже малейшие детали, они способны выгрузить тебя из фильма. Да, не все это заметят, но многие. И даже если ты осознанно это не заметишь, ты будешь все время сидеть в ощущении, ну да, фильм, круто, компьютерная графика, класс. Есть фильмы, в которых я хочу верить в то, что оно так устроено. Я хочу заразиться этой идеей. Заразиться тем, как оно реально работает. А вдруг оно реально так может работать? Пойти проверить, может быть, как-то модифицировать и убедиться, что такое можно, или хотя бы приблизительно поверить, знаешь, потому что ну, в будущем же будут технологии лучше, мы больше будем понимать. Даже если подъем огромной многотонной машины воздушными шарами возможен физически, например, пускай там огромное давление воздуха, Атмосферное давление. И воздушные шары достаточно не сильно нагреть. ну Внутри воздух в них. И за счет того, что давление огромное, поднимать их легче. Ну, как в воде, знаете, что, не знаю, девушку свою в бассейне поднять в воде намного легче, чем в воздухе. Благодаря выталкивающим силам воды. Может быть и здесь такое же. Но... Фильм вообще никак не объясняет, почему. Есть еще, просто в момент, когда смотришь фильм, возникает ощущение, что дизайнеры, модельеры, которые это все моделили, просто это не доработали, а режиссер в момент финальных просмотров драфтов или выпуска просто не обратил на это внимания. Это ужасно. И таких деталей до хрена. Может быть, конечно. Нет, ну вот эта деталь, она, типа, она чисто режиссерская. Потому что в книге (связывая) такое изменение по сравнению с книгой. Даже если там было описано, что э, эти воздушные шары раскрылись не полностью после выстреливания вверх. Ну, это можно было бы исправить. (связывая) Я сомневаюсь, что автор бы это описывал так. Ну, типа, почему... Я знаю, что многие сценаристы очень любят схалтурить, когда начинают объяснять словами, как устроен мир. Ну, вот как в книге, вот этой книгофильме, где объясняется, как работают фримены, как они ходят, избегают червя, до которого мы тоже дойдем. Это халтура, потому что ты вынужден слушать, тебе не показывают. Ты приходишь не послушать подкаст, как я сейчас говорю, ха-ха, или аудиокнигу, ты пришел наслаждаться всеми чувствами сразу. Зрение... И слух. Но тебя заставляют слушать. Да, хорошо, что книга-фильм это совмещение. То есть тебе показывают фильм в фильме. Это крутое решение, на мой взгляд. Мне реально нравится. Но все-таки большая часть вводной инфы объясняется словами. И еще я не понял, почему в самом начале, э, как девушку эту с голубыми глазами зовут, я не понял, которая ему снится постоянно. Какого хрена она со зрителем разговаривает? Весь фильм она не разговаривает, но в начале она разговаривает. What the fuck is going on? То есть я думал, что за кадры в голос это как бы история от ее лица. Но нет. Что происходит? Вот у меня огромный вопрос. Если не расплываться мыслью, а вернуться к мечам и нательным щитам То у меня вопрос В этой вселенной есть лазер, который прожигает огромные Толстенные железные плиты Вместе с бетоном на несколько метров вперед И в момент, когда один из городов полностью разрушили бомбами и все самолеты... Не самолет, это что-то летающее. Я вообще не понимаю, как это называть. О, к ним сейчас тоже вернемся. А, вместо того, чтобы все эти летающие штуки, которые выпустили бомбы по полуразрушенному городу выпустить, я не знаю, оставшиеся заряды по наземному, наземной пехоте, которая там бежит, они спустились вниз и начали биться мечами. Не лазерами, не бомбами, не любым другим стреляющим оружием, хоть луком, господи, из мстителей. У них есть еще, кстати, летающие, самонаводящиеся какие-то жуки, которые отравлены, ядовиты и так далее. Господь, выпустите сотню таких, и все будет норм. Они выходят биться на мечах и проигрывают. Что это такое за дюна, где все, что нам показывают, показывают ради зрелищности, при этом полностью игнорируется реализм и какой-то здравый смысл? Абсолютно. И вот если к этому здравому смыслу добавить еще вертолет стрекозу, то возникает вопросов еще больше. Я даже не знаю, с чего начать. Начнем с формы. Окей, мы поняли, что мы можем мимикрировать под животных. Почти все наши технологии от электричества до вертолетов и самолетов были сперты у э, животных. Подъемная сила крыла, устройство нервной системы и так далее. Ну как у животных, у того, что создала эволюция. И в какой-то момент мы начали создавать процессоры, Потому что мы поняли, как работает природа. То есть мы в том числе создали колесо, которое не совсем похоже на то, что создала природа, потому что природа создает шары, а не колеса. Колес у природы нет. Можете погуглить, почему. Точно так же, как и нет цивилизаций у природы. Потому что... Тоже погуглите. Обязательно интересная тема. Я не хочу вам спойлерить такие штуки интересные. Но здесь мы получаем интересную другую штуку. Какого хрена, э, простите, стрекоза? Что в ней такого, чтобы стрекоза? По-моему, это максимально неудобный выбор. Потому что если посмотреть на вертолет, у него есть интересные конструктивные особенности. У него тоже умеет складывать лопасти, чтобы они не мешались. Но! Смысл вращающихся лопастей в том, чтобы была меньше нагрузка на сами лопасти, на лопасти и трущиеся материалы, потому что когда что-то двигается, оно создает момент, момент силы, и если вы посмотрите на движение лопастей, они двигаются вверх-вниз, еще немного влево-вправо, чтобы, собственно, организовать вам подъемную силу. То есть представьте себе лопасть, крыло этой стрекозы, оно двигается вверх, а потом вниз. Это значит, что нужно разогнать его по направлению вверх, затем остановить и начать двигать вниз. Это значит, что у основания крыла будет огромная перегрузка, потому что вместе с крылом нужны дополнительные усилия, чтобы еще и поднять весь самолет. Ну ладно, Сколько их там? Четы- четыре крыла? Значит, четверть самолета. Или восемь, я уже не помню. Восемь, по-моему, крыльев было. Окей, восьмую часть самолета. Это до хрена! Он весит несколько тонн. И таких крыла четыре. Что там за материалы такие композитные, которые не боятся таких перегрузок? А теперь расскажу немного про вертолеты. Хотя вы тоже можете погуглить. Вертолет не давит и не поднимает сам по себе весь корпус. Он создает подъемную силу, разницу давления. И все это за счет только вращения. То есть перегрузки сводятся, насколько это возможно, к минимуму. Как раз, чтобы аппарат прослужил дольше. И я не очень понял выбор, выбор дизайнеров в этом случае. Зачем? Почему именно стрекоза? Просто чтобы отличаться от вертолетов? Вот какие у меня мысли возникли, когда я первый раз их увидел. Просто отличие ради отличий. Без (фиф) каких-то... Обоснований. Это жалко. Меня это очень сильно расстраивает. Я хочу фильм, который меня будет убеждать в том, что так так оно может быть. Они просто типа, смотри, дизайнеры напихали тут кучу всего... Просто так. Смотри, как могут дизайнеры напихать. Блин, я дрибл могу открыть и посмотреть, как дизайнеры могут напихать. И за что хочется иногда заворотник накласть неплохо, так знаете. И вот я себя сейчас чувствую после просмотра «Дюны» именно так, что мне напихали заворотник со словами «Оно так работает в этом фильме». И ты задаешь вопрос «Почему именно так?» Окей, оно может, наверное, работать. Машущие. Господь, нет, оно не может работать. <зыв> Было даже кучу экспериментов с аппаратами, которые машут крыльями. Это ненадежно. Это... Это слишком дорого. И любая корпорация, которая. эти дома выглядят как корпорации на самом деле. Зарабатывают деньги, делятся ими, работают на императора. Они не будут расходовать деньги на такие вещи. Каждый такой аппарат должен стоить до хирищи денег. Это нерационально. А если это еще и военная организация, так она должна делать все максимально упорото и просто. Ну, у них тоже есть такие самолеты. Конечно, почему нет? выдвигающиеся трапы сразу с паласом или ковер, хрен знает. Это, конечно, мне прям дико зашло. Это это красиво, да. Тут тут не спорю. Летающие штуки, у которых есть и реактивный движок, и нереактивный движок, меня тоже вызывает вопрос. Если у вас есть реактивный движок, почему он такой слабый? Если у вас есть нереактивный движок, нахрена вам реактивный? Может быть, конечно, здесь ответ в том, что Ну, как в космосе, ты выводишь реактивной тягой наверх, задаешь начальное э, движение, а вверху двигаешься уже каким-нибудь слабым движком, потому что тебе ну, нет сопротивления воздуха, ты можешь постоянно ускоряться. Но где огромные реактивные движки? Или вы таскаете с собой тонны топлива, поэтому корабли огромные? Чё, чё за... вот Меня бесит, что авторы не изучают вообще никакой информации э, перед тем, как писать хоть что-то про технику. Да, я тоже не эксперт, но я хотя бы базовые основы знаю и понимаю, что такое хотя бы примерно аэродинамика. И... Нет ни одного летающего животного, нет ни одного летающего предмета, кроме дирижабля, разве что, который похож на то, что мы там видим. Кстати, при входе в атмосферу не было показано ни одного загорающегося корабля. Это очень странно, где трение от скорости вхождения в атмосферу, взаимодействие с воздухом, Ча за нахрен? Еще раз. Еще один интересный эффект, что во время песчаных бурь есть молнии. И опять же, из-за трения и разности потенциалов. Где молнии в дюне? Внутри песчаной бури. А... Где? Это было бы даже красиво. Изучи дизайнеры немного физику не знаю, основы нашего мира они бы могли сделать фильм гораздо красочнее, просто добавив реализма блин, я не знаю, что за попытка придумать что-то новое но при этом вообще не обращая внимания на физику нашего мира, которая нам известна то есть, ну блин, тогда хрен с ним потому что, ну, это невозможно Хочется сразу прыгнуть в другую тему, чтобы совсем не набрасывать. Вот у нас есть те Фримены, которые запилили костюмы, да? Которые умеют... А что они вообще умеют, я не понял. Они защищают и собирают воду со всего тела, фильтруют ее, чтобы ты мог потом выпить. Причем я не понял вот этого объяснения, что тело выделяет э, около наперстка жидкости, Ты можешь ее потом выпить? Ну и че? Что мешает с собой взять пару бутылей воды? И какая разница, какой смысл в том, чтобы собирать воду, которая в теле? Ведь я напомню, тело не просто так выделяет воду. Оно выделяет воду, чтобы охладить тело как минимум. И как бы есть еще... Жидкости, которые там во время испражнения, жидкости типа там моча, это отходы. Из них можно выделить воду, действительно, но неужели тот набор технологий внутри костюма дешевле, чем взять с собой воду? Возможно, возможно, окей, я поверю, в условиях пустыни наверняка им знать лучше, окей. Но наперсток воды за день. Выпьешь ты его один раз, а если тебе вдруг второй день надо там остаться? Дальше что? Тело уже не сможет выделить наперсток воды. Да тебе и не хватит наперсток воды. Что за нахрен? Тело само по себе-то воду расходует. Типа, ты выпил стакан воды, часть выйдет очевидно. Она, часть, очевидно, выйдет через, не знаю, мочу, пот, еще что-то. Слезы, как там тоже сказали. Но остальная эта часть, она израсходуется на преобразование элементов, которые там человек ест, не знаю, опять же, кровь фильтруется, еще что-то происходит, то есть вода куда-то расходуется в организме. Опять же, рекомендую погуглить. Я не гуглил, но знаю, что расходуется. иначе нахрена бы мы пили вообще дальше что делать? Толку от этого костюма, кроме как изоляция от э, жары. И самое стрёмное в этом костюме, что мне кажется, сделано только ради дизайна, это глаза. То есть они закрывают лицо, рот, нос от специй, дышат, не пойми хреном. То есть что они туда вообще закладывают, я тоже не очень понял. Фильтр какой-то, нормальный воздух? Окей. А глаза не закрывают. То есть, охеренная песчаная буря, бег по пескам, падение в песок. Да не, нормальная тема. Глаза зачем закрывать? Все и так норм. Вы хоть раз пытались выйти на улицу в мельчайший, я не знаю, сухой день, когда есть хоть какой-нибудь ветер? Ну, в Питере, наверное, и в Москве не так часто сильно это чувствуется, потому что все-таки дороги моют. Но в любом другом городе России, где это не так сильно выражено, чистота имеется в виду. Я в таком жил, и поднимается ветер. Там видны песчаные столбы, пылевые, которые неплохо так залетают в глаза. Возможно, вы скажете, конечно, что пыль мельче, чем песок. Но извините, конечно, меня, если... Песчинка со всего размаху попадет мне в глаз. Я буду плакать. Очень громко. Потому что это охренеть как больно. Но здесь дизайнеры снова нас убеждают в том, что не, ни хрена, так не работает, не надо им защищать глаза. Я не хочу в это верить. Это не работает. В «Аватаре» гениальное решение. Они не хотели закрывать лица актеров масками для дыхания на планете. Потому что тогда, ну, как бы, актерскую игру не покажешь. Хреновенько будет. Э, Как он Бейн в... Господи, где он был? Уже не помню. У него маска снизу. И... Хотели, по-моему... Показать игру актера и э, приходилось играть глазами, а не говорить. Потому что рот, выражение лица, вот именно какое-то пренебрежение выразить глазами очень тяжело. И в «Аватаре» пошли на гениальное решение. Они сделали маску во все лицо полностью прозрачной. Причем, по-моему, снимали вообще без масок иногда. И добавляли их на постпродакшене, чтобы блики не мешали съемкам и делали правильно. Дюна! Во-первых, добавила маски, которые закрывают нос и рот, что иногда главному герою приходится узнавать э, девушку, которая ему снится все время, только после того, как она снимет эту маску, что уже несколько нелогично. э, Типа, нахрена, сделайте сплошную стекляшку или пластиковую штуку. Хотя, конечно, может быть, что в их технологиях у фриманов нет прозрачного стекла, но потом нам показывают охренительные бои, когда бойцы фриманы вылетают из песка, у них шлемы, которые автоматически сворачиваются. И там есть черное стекло, хоть и непрозрачное. Черное, значит, защищает от света, значит, можно сделать и прозрачное. Но нет. Почему нет? Не хотели копировать у аватара? Господи, да, это бы решение понял любой человек. Когда ты хочешь общаться с другими людьми, ты используешь прозрачную маску. Ну, либо не носишь ее. Еще странное решение с этими костюмами. Нахрена они черные? Черный лучше всего нагревается. Он поглощает все возможное электромагнитное излучение. Ну, видимое на как минимум. И нагревается он лучше всего. Хуже всего нагревается белый цвет. Если вы не хотели нагреваться, сделали бы костюмы белыми. Если бы вы не хотели выделяться на фоне, я не знаю, песков, сделали бы их под цвет песка и нагревались бы меньше, чем черные, и тогда не пришлось бы обматываться в эти тряпки которые бы хоть как-то задерживали тепло или, не знаю, создавали воздушную подушку между... Или для чего тогда этот нахрен костюм нужен, если вы обматываетесь в тряпке все равно? Только чтобы собирать влагу? Так сделайте его не с черным. Господь! Как же много вопросов. Причем вот эти вот крутые профессиональные костюмы, когда они там заседают под песками и потом дерутся очень круто, они действительно желтоватые. То есть все логично. Но все остальные костюмы сделать желтоватыми? Не, краски не хватило. Ну и последний на сегодня наброс это червь. Это их черви эти огромные. Я даже не хочу обсуждать то, что песок себя ведет как вода когда червь в него прыгает, и песок идет волной, разбивается о скалы, что песок так себя может вести только когда он на воздушной подушке. Это, кстати, тоже гуглится, что он начинает себе... песок ведет себя как вода. Окей, погуглите, и там будет вполне себе охренительное объяснение, что когда через него подпускаешь воздух под хорошим давлением, он начинает себя вести так. Но... Иначе нет, он охренеть какой тяжелый, у него нет такого взаимодействия между частицами. Но нас убеждают, что когда червь вбухается в песок и в него уходит, не разбиваясь, кстати, то все нормально, воздух, господи, песок просто будет литься и разбиваться о скалы, как вода. Тоже в это верится вообще никак. Но окей, допустим, пускай для зрелищности это можно опустить, пускай у них другой песок со специей перемешанный, он легкий, и поэтому никто из людей в него вообще никак не проваливается, когда идет. Видимо, это связано, наверное, не знаю. Попробуйте как-нибудь потом походить по чему-нибудь ультралегкому, например, по воздушным шарам или по каким-нибудь другим предметам, которые очень легкие, очень мягкие, и при этом... Он либо должен быть капец какой гладкий, то есть типа прям шарики, и очень гладкие шарики, чтобы он себя так вел. Я думаю, но это не факт, кстати. Правда, тогда бы дюны не образовывались, но чтобы равномерно рассыпался ровным слоем, насколько это возможно. Все-таки трение важно. Либо он таки квадратный, ну, кубический такой, похожий формы песок, Короче, из чего он сделан? Но допустим, у меня вопрос к червю. Чем он питается? Вот что он ест? Просто давайте посмотрим на наши земные существа, в которых мы верим, в которых мы находили, ископаем их и так далее. Почему вымерли динозавры? Отдельный вопрос. Давайте вернемся к более позднему вымиранию. Это так называемый мегалодон, огромная акула, тоже можете погуглить. И судя по моим данным, британские ученые доказали. Но суть не в этом. А что акула-то эта огромная вымерла, потому что она была самой большой. И самый большой хищник. Ей просто нечем было питаться. И она умерла полностью. Каждая особь вымерла. Остаются только зубы и фрагменты скелета, насколько я знаю. И зубы огромные. А чем этот скелет-то питается? Мышами вот этими маленькими? Как кит? Но я напомню, кит съедает тонны. И их много. Они плавают огромными тучами, этот криль. А наш замечательный червь, распознает шаги людей, мелкой техники, еще чего-то, и жрет железо. А песок ему не мешает есть вообще? Или он как у кур, который едят камни, чтобы лучше перевариваться еда могла? Он такой, о, песок, да нормальная тема. Воду там он не потребляет? Как он вообще живет? Немного инфы о том... Какого хрена он такой огромный? Что еще он ест? Потому что животных, кроме как вот этих маленьких мышей, нам не показали. Мыши, черви. И все. Чем питается червь? Э, Ну, видимо, заблудшими людьми? Или это планета пустыня? Как вообще они образовались? По-хорошему, там должна быть огромная развитая инфраструктура из людей. Из животных. Растения. Где растения? Чем они дышат? как как, Откуда воздух взялся, пригодный для дыхания? И что? Если это планета пустыня, черви откуда там взялись? Неужели они выросли? То есть, они были маленькие, такие ползали себе между песчинок, такие, да не, это слишком мелко. Как они вообще так выросли? Не знаю, сюжет бы я тоже рассмотрел этого фильма, но у меня очень много вопросов, которые я перечислил. Наверное, найду еще, когда фильм выйдет в цифре. Если кто-то может ответить мне хотя бы на часть этих вопросов, кто читал книгу или кто сходу нашел ответ в фильме, пожалуйста, напишите мне там в Телеграме, в канале. Можно в личку, если не лень. Тоже в телегу. Потому что я не понимаю этот фильм. Я не понимаю, что происходит. Почему именно так? Почему оно работает так плохо? Он не доказывает мне реалистичность. Нисколько. Я не хочу в этот фильм верить. Я пойду на вторую часть только потому, что посмотрел первую. А не потому, что она меня заинтересовала. Да, в конце интересный сюжет. Они еще управлять этими огромными червями могут. И это у меня вообще огромные вопросы вызывает. Это как управлять китами. Типа, что? А... А, ладно. Классное оружие, да, выглядит красиво. Реалистично очень. Мы собаками управлять не научились нормально. ну такие, да, кит! Или как этот, червь! Пш, вообще easy Одна фракция безумных боится, а какие-то подпольные чуваки, живущие в пещерах, кстати, вопрос, если у нас в пустыне дохренище скал, то что это получается? Что если представить, что это у нас океаны, воды, а не песка, то у нас есть тысячи скал, то есть люди спокойно между ними перемещаются, чтобы не попасться червям. И черви огромные, они гигантские по длине вы видели. А люди, вот эти фриманы живут в пещерах, в подземных. То есть пещеры в какой-то породе, в твердой, в скалах, например. Так насколько глубоко они живут? И как черви вообще между этими скалами двигаются? Потому что создается впечатление, что э, у скал нет... Ничего под песком. То есть, что скалы лежат на песке. Они простираются в глубину до твердого дна. И поэтому, типа, такие черви между скалами, под ними. Да нормально. Они фактически не могут там проплыть, как корабль на рифах. Потому что там слишком узко, и он потом просто не выползет обратно. Да не, зачем вообще разбираться о том, как устроено? Ощущение, что дизайнеры не, ничего не изучили, ни про физику, ни про историю Земли, ничего, в принципе, просто напридумали и пытаются убедить нас в том, что это похоже на реальность. Но это не похоже, потому что скалы, даже подводные, посмотрите на острова, они все выглядят как айсберги, большая часть под водой. Наружу торчат чаще всего прям маленькие кусочки. Особенно посмотрите на, я не знаю, на какие-нибудь россыпи островов, где самые мелкие острова, я не знаю, там шириной 100 метров, например. У них у всех основание огроменное. И чаще всего к таким островам большой корабль не сможет подплыть, потому что там слишком мелко. Ну, или у нас кораблей таких нет, которые бы кормой своей или вообще там подводной частью корабля, извините, не знаю, как называются эти слова. Отдельная отсылка к деду из чата. У нас нет кораблей, которые бы так сильно погружались в воду. Они большие сверху, но под водой не сильно большие. А черви большую часть своего времени проводят под песком, под поверхностью. И, как нам сказали, очень глубоко, что их сверху не видно. Как-то они двигаются, наверняка они извиваются. И нам это показали, они извиваются вверх-вниз. Как он поп- подплывает вплотную плотную главному герою, там будет момент, что из- вылезает полностью. Неужели скалы у них представляются такие, как вертикальные штуки вниз, и сверху у них только торчит, я не знаю, как у карандаша кончик? Типа, ну нет же! Типа... Объясните мне этот фильм, пожалуйста. Вот все решения, которые в нем приняты, они требуют объяснения. Если кто-то хочет записать на эту тему видос, я только за. Пожалуйста, позовите. Я напишу вам огромный список вопросов по этому фильму. Он... 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 Нет. Вот, кстати, по поводу дизайна фильмов. Посмотрите... Разборы фильма «Трон», именно с точки зрения дизайна, не сюжета. Сюжет там простой, и он направлен на дизайн. Посмотрите на архитектуру фильма «Трон», именно вот который «Наследие». Там все объясняется. Ну, глубже, сложнее, но он очень последовательно объясняет. И отдельное вот это отшельническое место отца главного героя, создателя этого мира. И клона. И то, как машины и программы программы и люди между собой в итоге взаимодействуют. Взаимодействие даже вот этой вот э, взломанной программы клона и оригинальной программы трона, оно отлично показано цветами, архитектурой, всем. Там очень крутой с точки зрения дизайнерской мысли проект и дюна. Снято круто, круче, чем тот же Трон, например. Но с точки зрения дизайна, по мне, это беспомощный проект. Да, в нем есть круто продуманные решения, некоторые. Но мечи против лазеров и бомб у меня вызывают просто гигантские вопросы. У них есть самонаводящиеся маленькие летающие... Иглы. Но самолетами все еще нужно управлять вручную. Бомбы даже наводящиеся есть. А самолетами нужно управлять вручную. Всем спасибо.